0: você vai sair de casa e checa se pegou tudo o que precisa. Chaves, celular, carteira e... Sua máscara de proteção contra o vírus mortal. É preciso seguir a vida. Pegar ônibus, metrô, passar numa consulta médica... Enfim, o cotidiano é o mesmo de sempre. Exceto pelo medo de ser mais uma vítima da covid-19. A doença que mudou o mundo. Mas não tanto assim. Pouco antes de sair, você escuta na rádio as notícias. O presidente de seu país, um negacionista, debocha da pandemia e chama a população de maricas. No estado do Amapá, milhares ficam dias sem energia elétrica e precisam enfrentar filas quilométricas por água, comida e tomadas. Tudo isso enquanto o casal burguês apresenta teste falso de covid para passar no fim de semana em Fernando de Noronha. Ano que vem vai ser melhor. Não, pera, eu pensei isso ano passado. Melhor não desejar nada. Melhor só seguir. Brasil 2020
1: Se você foi uma criança que cresceu na década de 80 ou 90, certamente, em algum momento, imaginou como seria o mundo depois da virada do século. Isso se não houvesse o um apocalipse em 2000. Quem nunca assistiu De Volta para o Futuro e acreditou na possibilidade de ter carros voadores em 2015? A tecnologia sempre foi vista com vislumbre e, a partir dela, muitos de nós imaginavam que o futuro poderia ser cada vez mais brilhante. Imaginávamos a utopia.
0: Quanto mais a tecnologia avança e faz parte das nossas vidas, mais percebemos que o futuro utópico imaginado por alguns de nós enquanto crianças é bem diferente de tudo que vivemos hoje. O mundo, na verdade está muito mais próximo da distopia.
1: As utopias surgem como um cenário irreal, orientado pelo sonho da razão, enquanto a distopia é o seu polo negativo, a opressão do sonho.
0: Foi por volta de 1516 que o inglês Thomas More escreveu o livro Utopia, obra que deu origem ao conceito. Nela, o herói se depara com uma sociedade ideal, em que todos vivem em harmonia, em um sistema econômico racional e que leva à felicidade. O nome utopia deriva do grego e significa um não-lugar, ou seja, um lugar que não existe. O termo utopia virava, então, não apenas um gênero literário que descreve sociedades perfeitas, tão perfeitas que seriam inatingíveis, mas também um conceito filosófico em que se busca essa perfeição.
1: Indo uns 300 anos mais para frente, em 1868, o filósofo e economista John Stuart Mill, em um discurso ao parlamento britânico, Usou um outro termo para se referir a determinada situação da política irlandesa. Ele disse: é provavelmente demasiado elogioso chamá-los utópicos, deveriam ser chamados distópicos.
0: E assim, embora não tenha sido inventado ali, foi registrado pela primeira vez o uso do termo distopia, que literalmente significa lugar ruim. Ao contrário da utopia, uma sociedade distópica é essencialmente um lugar onde as pessoas são oprimidas de todas as formas possíveis. Uma sociedade marcada pelo sofrimento.
1: Na ficção, sociedades distópicas foram retratadas centenas de vezes, de diversas formas. Nos livros, temos os clássicos Admirável Mundo Novo, e 1984. Nos filmes, Blade Runner e Matrix. Na música, temos inúmeros álbuns inspirados nesse conceito, de David Bowie e Radiohead.
0: E uma das coisas em comum que essas ficções possuem, normalmente é relatar um futuro aparentemente distante, realidades em que tudo teria que dar muito, mas muito errado para acontecer.
1: Eis que chegamos ao mundo de 2020. Será um grande exemplo de viver na prática o que diversos artistas apresentaram nessas obras distópicas?
0: Ou nada é tão diferente do que o mundo já presenciou em outros momentos da história.
1: Olá, esse é o primeiro programa do Coyotes em Terapia. Eu sou a Carla, jornalista e tentando fazer sentido nesse mundo desde sempre e falhando miseravelmente todas as vezes. E eu tô aqui com o meu amigo...
0: Matheus. Eu também sou jornalista e sou PhD em filosofia de boteco. Inclusive, essa nossa ideia de podcast surgiu dos nossos papos de boteco, né? Porque para a gente é sempre muito filosófico, muito profundo, né? E, e acabou sendo nossa terapia também, que agora a gente vai compartilhar com vocês.
1: Isso, né? A gente resolveu compartilhar aí nossos, nossos anseios, nossos medos, nossas expectativas para o futuro. E por que não, né? Por que não? E esse primeiro programa, inclusive, a gente vai falar de um tema que acho que foi tema de muita gente esse ano, que é distopia, né? A gente tem, inclusive, um título para esse programa. Qual é o título desse programa, Matheus? Você tem aí fácil?
0: O futuro é agora. A sensação de uma distopia.
1: Exato. Olha, olha que profundo. Mentira, não é profundo. <risos> <risos> Mas é quase isso. Porque a gente tá vivendo a sensação, né, é, é, coronavírus, pandemia, quem diria que a gente ia viver isso? Então a gente tá vivendo essa sensação de que parecia um futuro distante um dia, quando tudo desse muito errado, né, quando tudo viesse a merda, a gente ia viver um futuro distópico. Mas não, tá acontecendo agora. Mas pera lá, será que também é só agora? Né? Será que, que isso que isso é por causa da pandemia ou, ou, ou algo de muito errado já tinha aí, já vinha acontecendo na, nas nossas vidas e na nossa sociedade há um tempinho. Eu tenho a minha opinião, o Matheus também eu sei que tem, é... e é isso que a gente vai falar nesse programa.
0: E, e eu acho né, que a gente muito, muitos de nós estão vivendo uma pandemia pela primeira vez. Né? Então essa coisa de todo mundo usar máscara, né? ainda mais numa era onde a tecnologia é dominante. Tudo parece muito absurdo, né? Eu lembro até de um filósofo, o Albert Camus, que ele fala justamente da filosofia do absurdo, né? E esse filósofo é do século passado, e mas muita coisa do que ele diz, é, eu acho que é atemporal, né? Que parece que a realidade é tão, tão louca, né? Parece que é tudo tão sem lógica, tão sem nexo, que a gente vive num mundo absurdo. E esse mundo, é, tudo que acontece é indiferente aos nossos anseios, aos nossos desejos, a gente só precisa aceitar o absurdo, porque é absurdo, não tem o que a gente fazer, né? Então, eu acho que essa sensação de distopia, do absurdo, ela parece ser muito presente sempre, porque o mundo é muito louco, né? E, mas, assim, o, o conceito, né, na origem, tanto de distopia quanto de utopia, que eu acho que a gente também vai falar bastante, eles surgem a partir de um de uma inadequação, de uma, uma sensação de que o presente não satisfaz, então a gente acaba imaginando um futuro melhor, né, que seria, no caso, a utopia, ou um futuro pior, que é a distopia. Nas artes, né, nas, nas publicações, livros, álbuns, a distopia acaba se fazendo muito mais presente, porque a, a arte é uma espécie de desabafo também. né? Então, é, quando a gente se sente tão insatisfeito e tão... É, nesse mundo tão louco, a, a gente acaba, de certo modo, com uma necessidade tanto de consumir a, uma arte que, que retrate essa realidade, quanto de fazer, né? que, no caso, são as pessoas que têm talento para fazer.
1: <risos> Exato. Mas, ao mesmo tempo, você falou um negócio muito legal, que você falou ah, a gente tem é, a necessidade de consumir aquela, aquela arte que retrate essa sociedade, mas, ao mesmo tempo, a gente se distancia um pouco. Pelo menos essa é uma, uma das percepções que eu tenho, né? Que a gente é, sempre consumiu a arte distópica porque a gente, co talvez, né, consiga ali se compadecer da, da, do sofrimento, da, do, da opressão. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre se tem um distanciamento do daquilo é um futuro possível. Aquilo nunca vai acontecer com a gente. Sei lá, um futuro Mad Max em assim, que a gente vai viver... É, caçando é, petróleo por aí, gasolina e combustível, e todo mundo matando todo mundo, é, com roupas esquisitas. Talvez isso nunca vai acontecer, isso, isso é distante. Mas, pera lá, é mesmo? Então, aí, aonde que tá o ponto de proximidade, né? Então, tipo, aonde que a gente consegue se, se enxergar na distopia? Porque a gente... Ao meu ver, pelo menos a gente precisa, assim, chegar. A gente precisa virar e falar, tá errado? O que a gente tá vivendo agora tá muito errado, assim, sabe? A nossa sociedade... A gente acabou de passar por um, por um, pelas eleições estadunidenses, por exemplo. E foi um circo. A gente escancarou para o mundo inteiro que a, a eleição é um circo com o Trump falando as abobrinhas de, de fraude, sem prova nenhuma, é, aquele monte de jornalista olhando um quadro do mapa do país azul e vermelho, onde quem tinha mais votos, e você via que era mais vermelho mais do que azul, mas ao mesmo tempo aquilo não representava to o total da população, por causa dos colégios eleitorais, que a gente nunca vai entender direito como funciona essa porcaria, porque é me confuso. E, e aí você vira e fala, pera, isso é normal? Esse é esse o mundo que a gente vive? Sabe? Então, essa sensação de stop... O, o quanto a gente aproxima esses filmes que pareciam um futuro distante, como que a gente enxerga esse absurdo na nossa vida? Entendeu? Como que a gente pega esse absurdo e... e... Então... É... A, aliás, para o um, público geral, por exemplo. Porque... Talvez algumas pessoas, ou a gente começa a refletir sobre isso, a gente chega a essa, a essa conclusão, né? Uhum. Tipo, estamos, estamos, tem algum problema, mas como que a gente passa isso para todo mundo? Como que a gente vira e fala, olha, tá vendo o um futuro distópico que você viu no filme? Tá, e agora? Enxerga a nossa realidade, tá muito diferente disso?
0: Exato. E, e uma coisa que eu percebo nessas obras distópicas, de modo geral, é que ela tem um denominador comum. Né? Apesar de terem propostas diferentes, todas elas têm um ponto, um, uma sensação né? de inadequação que faz a gente pensar que o, o que está acontecendo ali não é normal. Né? Todos os personagens protagonistas dessas histórias distópicas eles acabam adquirindo uma consciência sobre a realidade em que eles vivem e eles percebem que essa realidade não tem como continuar assim. Em algum ponto, essa sociedade se transformou a tal maneira e, e saiu do controle. As coisas continuaram assim e, e justamente por estar tão enraizado na normalidade, né, é, parece que não, não tem como mudar, né? que o normal é absurdo e, e é assim mesmo. E, e todos esses personagens, pelo menos em, em algumas das principais obras que definem, por exemplo, a literatura distópica, e aí eu posso trazer três exemplos grandes, né, que são considerados, inclusive, a Santíssima Trindade da literatura distópica, que é o, o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, o 1984, do George Orwell, e o Admirável Mundo Novo, do, do Aldous Huxley. Eu nem sei se eu estou pronunciando certo, mas vamos lá. <risos> e, enfim, esses três livros eles são bem importantes. Né? Eles foram publicados em, em um período similar. Acho que o, o primeiro foi publicado em 1971 e o último em 1954. E cada um tem uma proposta de sociedade distópica diferente. Mas todos eles têm essa coisa do, do personagem achar que as coisas precisam mudar, precisa de uma catarse, né, é, é, é uma sociedade de controle, uma sociedade do espetáculo, mas é preciso se libertar disso, é preciso mudar, né, no, no admirável mundo novo, as pessoas são criadas artificialmente, né? a felicidade é comprada, enfim, é uma coisa totalmente pautada pelo progresso científico, enquanto, por exemplo, 1984 já é mais denso, né, onde as pessoas elas vivem sozinhas, e elas são vigiadas pelo grande irmão, que no inglês é o Big Brother, que inclusive deu o nome ao reality show. Ambas são a partir de um regime totalitário, né, a, a proposta da narrativa. E, e por fim, o Fahrenheit né, ele já distou um pouco mais dessas outras duas, porque é uma obra mais existencialista. A história se passa numa sociedade né, futura, onde os livros foram banidos e, para isso, uh, os bombeiros acabaram ganhando uma importância muito grande na, na vida das pessoas, porque eles precisam queimar os livros, que acabaram se tornando perigosos, né? E, e o nome da história, do, o título do livro, Fahrenheit 451, é porque essa é a temperatura exata que o papel é queimado. e Em Celsius, seria o equivalente a 233 graus Celsius, né? E, então, o personagem protagonista, que também é um bombeiro ele começa a questionar o, o papel dele, a função dele na sociedade, por que ele faz aquilo, e esses questionamentos que ele traz é, partem de uma relação que ele começa a ter com uma garota bem mais nova do que ele, mas que ela é bem questionadora, ela é bem filosófica, ao contrário da, da sociedade de modo geral, que é mais consumista, que é mais imediatista. né? E, e a partir desses questionamentos, ele, a partir das crises existenciais, e ele começa a questionar o próprio mundo. E é aí que entra no clímax da história, né? É aí que tudo muda. E então, essa sensação da distopia, esse despertar da consciência, é o que é o que muda o rumo da, da história. Quando a pessoa percebe que o normal não deveria ser normal, ela parte para uma necessidade de mudança. E essa necessidade cria a ação, né? Toda toda ação cria uma ação ou melhor, toda ação parte de uma reflexão interior, né? E aí a ação, junto à reflexão, cria a praxis, né? que, é, que é a prática da, junto a uma reflexão crítica. Então, como a gente pode ser também esse protagonista da nossa história, já que a gente se sente já como uma distopia? Então, já que o, o mundo já é distópico, a gente precisa mudar, né? A gente precisa também ser um, um ator... Uma pessoa atuante nessa sociedade, uma pessoa atuante, um agente de mudança, né?
1: Sim, eu acho que você entrou no ponto certo, inclusive. A autoconsciência, né? A consciência de que a gente tá vivendo na distopia, é enxergar ali... Acho que é até o que eu tava falando antes, né? é, o Como que trazer o que obras como essas parecem ser um futuro distante... Mas, na verdade, se a gente olhar para dentro, ali para a nossa sociedade, não está distante. Está perto, está ali, está no nosso pé, comendo a nossa vida, praticamente. Né? Então, acho que a gente, inclusive, tem alguns paralelos que a gente pode pensar e traçar ali com essas obras que, a gente, que você mencionou, por exemplo, que são a é, Admirável Mundo Novo, que é, tem a Soma. Né? que é aquela que a droga que as pessoas consumem para ser felizes, né? Então a gente também consume, né? Drogas para se libertar e, e, e para tentar sair da realidade. E eu não estou falando só de drogas ilícitas ou mesmo drogas que a gente fala que são lícitas, tipo álcool, por exemplo, ou cigarro. Estou falando de, de rede social também, entendeu? Que são que são produtos de consumo que a gente que a gente compra e vende a gente compra para nossa felicidade e vende a felicidade para as outras pessoas, né? Então isso são entorpecentes ali na nossa vida, no nosso dia a dia, pra gente pra gente tentar ser feliz, né? E são artificiais. Então, se a gente pega um paralelo, é isso. O exercício é parar e pensar, isso é normal? Isso realmente me faz feliz? Sabe? E aí, ao mesmo tempo, se a gente vai para 1984, por exemplo, que tem o para quem já leu o livro sabe que o, o Big Brother né o Grande Irmão ele vigia as pessoas ele vigia todo mundo as teleteli você lembra como é que era teleteli o nome é, eu acho né? que era algo era, assim. acho que era uma coisa assim as câmeras é, faz lá tempo, né? Né? Ficava, é, também faz é, e que vigiam as pessoas inclusive Big Brother né o BBB veio daí mas o cara só para fazer um pequeno paralelo com vigilância que é algo que a gente sabe que existe já na de hoje mas a coisa tá ficando feia então a gente tem é, tecnologias que rastreiam o seu rosto para a nossa segurança né para nós prevenir assaltos roubos né porque o mundo é muito violento mas estão aí fazendo profile pegando o seu rosto bocotando no banco de dados e vão vender para empresas. Eles vão usar isso para lucro, para marketing e para tudo o que você já sabe que eles vão usar. É, a segurança a gente sabe que é, é, é o de menos ali, entendeu? E, e a tal falada segurança geralmente a gente sabe que pode ir para um caminho racista e preconceituoso. Isso é isso é outro quente também. Assunto aí pano para manga. Mas também é outro paralelo que a gente pode pensar trazer para a realidade e pensar isso está certo aí você fala de queimas de livros eu ainda não li Fahrenheit me perdoem vou ler um dia mas cara aí outro paralelo que a gente pode traçar pega o governo bolsonaro e problema com o livro cara vamos vamos fazer esse exercício todas as vezes assim eu sei que eu acho que é meio desesperador né é, aliás é bastante desesperador porque às vezes eu gosto do ditado "ignorância é uma benção" porque quando a gente para para pensar no que está errado no mundo a gente fica um pouco triste, né? Um pouco fica mal, fica parece que não há esperança. Mas é importante a gente entender, é importante a gente pensar que que a gente precisa ser a gente de mudança. Então a gente precisa fazer o exercício de tentar de, de entender que o sistema tá muito errado e uhum. não é de hoje né, então a pandemia escancarou muita coisa, mas cara, não, sabe vamos, vamos voltar esse passo atrás e vamos tentar é, botar, botar, o hoje é a distopia, então o futuro é agora digamos assim
0: e, e uma coisa que é, é muito comum também quando a gente fala de, de distopia é que o controle se faz muito presente. né? É uma sociedade do controle uhum. e é também uma sociedade do espetáculo. Porque quando, por exemplo, você cita sobre redes sociais, a gente não tem nenhuma liberdade sobre as nossas ações dentro dessa desse espectro digital. né? O que a gente vai consumir, o que a gente vai publicar é tudo orientado, né? porque os algoritmos são muito inteligentes. E, e a gente já está vivendo mais conforme o que ditam para nós do que as nossas próprias vontades. Eu, pelo menos, sinto isso. né E que tudo tudo acaba sendo muito midiático, eu poderia dizer. Por exemplo, é, até trazendo um exemplo mais prático do que eu vivi, uma vez eu fui para o Chile, eu estava eu visitando a Cordilheira dos Andes, e aquilo foi muito mágico para mim. Foi, inclusive, uma minha primeira viagem internacional. É, eu vi tudo aquilo com muito vislumbre, sabe? Eu escolhi, inclusive, aquele destino porque eu sabia do, do poder que tinha aquele lugar, sabe? Aquelas montanhas, aquela coisa tão, tão tão profunda, assim, tão... Sabe? Que a gente não vive todo dia, sabe? Não, não é do nosso cotidiano. E estar lá era algo muito mágico, era um privilégio até para mim, né, que, que consegui fazer aquela viagem, e, e quando eu tava naquele lugar, eu queria aproveitar, eu queria sentir, né, e, e eu percebia que as pessoas que estavam lá junto comigo, os outros turistas, eles estavam mais preocupados em tirar foto, em postar no Instagram, em postar nos stories, do que sentir aquele momento, e, e óbvio, eu não quero cagar regra na vida dos outros, né, cada um faz o que quer, <risos> Mas cadê a, a, a sensação, sabe? Parece que é mais importante a imagem, parece que é mais importante mostrar, consumir, mostrar que viajou, mostrar que, que estava naquele lugar, ter a imagem do que, de fato, observar pelos próprios olhos, sabe? É, é como se o celular virasse parte do no, dos nossos corpos. Uma vez eu até ali o termo que, somos, é, que, que estamos vivendo uma, antropo, uma antropologia digital, né? que somos seres ciborgues, como se a tecnologia fosse uma extensão do, do nosso corpo. Né? E não é, não é mentira isso. A gente não, não, não somos robôs, por enquanto, uhum. mas é como, se, é como se a tecnologia fosse parte essencial da, da nossa personalidade e até mesmo do que a gente poderia chamar de alma. É né?
1: sim. Acho que não precisa nem ir para o Chile para pensar nisso. A gente vai num show. Um show de, de música, de, vai, é, e num artista, e as pessoas, ao invés de, por exemplo, ouvir a música, ficam. Às vezes, vem o show completo pela tela do celular, uhum. né? Preferem olhar pela tela, pela tela do celular a olhar o palco que tá na, na frente, para gravar, para poder postar aquilo depois, né? Então, é, desde experiências inimagináveis. É como a sua no Chile, que você estava num lugar pela primeira vez e estava aproveitando aquilo, até o um, um ir no show, que às vezes também para muita gente é muito importante, né? Eu, por exemplo, se eu vou num show ali de, um, de uma artista preferida, eu fico emocionada e gosto pra caramba. Então, e como você falou, é a extensão aquilo vira uma extensão do corpo e aquilo vira mais importante do que viver, do que, viver, né? do que experim, experimentar, do que experienciar uma uma situação e aí você fala, você falou uma coisa e aí me vem outra questão ali né porque assim somos não somos quase um cyborgs cyborg, né sei lá mas a gente pode pensar será que isso é de todo mal será que o fato de um, um, um celular ou, um, ou algo eletrônico ou algo tecnológico ser uma extensão da gente é de todo mal por si só ou a forma que a gente usa uhum. e isso é, é que é o problema, uhum. porque eu penso, talvez, da, da maneira, não maneira correta, porque aí a gente está, talvez, cagando regra, mas, talvez, usando isso para um, um benefício que não seja, que a gente sabe muito bem, que é corporativo, que é mercadológico, que é para empresas e em função do capitalismo, Talvez se fosse algo utilizado para a nossa própria felicidade, a tecnologia, e a gente não rejeitar a tecnologia, mas rejeitar como ela é feita hoje, seria melhor. Uhum. Né? Talvez a gente poderia encontrar meios, por que não? Porque aí a gente entra daquela coisa do... do... É, vão acusar, não, mas se a gente não tiver tecnologia, vocês estão gravando esse podcast aí com, com, com o que? Com o Mac? Sim, estamos gravando com o Mac, qual o problema? O problema é as é, é grandes somas as grandes corporações, é o capitalismo, a gente não pode fugir disso, tá? Não tem como, a gente está incluso na sociedade. Mas não é a tecnologia em si o problema, né? Como é o uso que a gente faz dela? Tem essa discussão. Não, é... não, não sei a resposta, não posso prometer, mas...
0: Sim, mas é aí que está também, né? Até que ponto a gente tem liberdade sobre as nossas escolhas? Porque somos seres é, biopsicossociais, né? É, biológicos, psicológicos e sociais. Então, a gente, muito, muitas vezes, nos comportamos diante do comportamento de manada, né? Então, se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Se todo mundo está postando nos stories, eu também vou postar. É, e a gente precisa isso para o nosso trabalho, para a socialização. Na pandemia foi muito importante, né porque melhorou a vida de todo mundo, a tecnologia também, nesse sentido. Porque muita gente pôde trabalhar de casa, é, pessoas assim que, que estão distantes. É, a gente pode manter uma socialização por meio da, da internet, do das formas de comunicação digital, né? Mas, mas tudo acaba saindo do controle. E até que ponto esse controle é nosso? E será que também não é um, um avanço da sociedade e, a partir disso, a, a gente só segue o fluxo, né? Eu estava até assistindo uma série esses dias, chamada Years and Years, que é um, se passa num futuro relativamente distante, e acaba surgindo um dilema muito interessante, porque uma das personagens ela ela acaba, ela desabafa para os pais dela que ela não se sente ela mesma no próprio corpo então ela se, se considera uma pessoa transdigital que na verdade, o que ela realmente quer viver, é, é dentro do, dos, dos dados digitais, sabe, ela quer se tornar uma pessoa computadorizada. Que
1: loucura, cara!
0: <risos> e aí ela, ela fala isso para os pais dela e, e, e é uma realidade nova para eles, né? Ele fala, mas como assim você quer virar um computador? E... É uma
1: realidade nova para mim! Estou surpresíssima! Já quero saber essa série aí que eu não sei.
0: É, e, e aí eu, eu paro para pensar, isso não é tão, tão difícil de acontecer, mas se de fato acontecer, se ela quiser virar um computador e isso for possível, ela tá errada? O que... Qual é a, a régua moral pra gente definir o que tá certo ou o que tá errado?
1: Cara, aí você foi longe, eu, aí eu preciso pensar, <risos> <risos> não sei. Complexo, hum. complexo você querer virar um computador. <risos> Mas talvez seja até no dia, nos dias de hoje, né? A pessoa tá mais segura virando um computador do que, do que vivendo aí a realidade, que não tá fácil. Mas... Mas, agora eu tô curiosa. Tem alguma resposta do, do, dessa série aí que você tá vendo? Acho ou? que se eu
0: contar, eu vou acabar contando a história toda da série. Não, então Vou falar melhor. spoiler. Você me conhece. <risos> eu
1: conheço. Melhor não. <risos> não.
0: Mas assim, eu trouxe também essa série só para exemplificar mesmo, sabe? Do quanto é, normalizar, talvez, as coisas que a gente considera absurdas. É, talvez não seja nem um processo de normalizar. Talvez já seja... É, intrinsecamente normal, sabe? O que a gente produz virar parte de nós. Mas enfim, esse acaba sendo um debate muito mais complexo do que <risos> o programa propõe, né? O essa questão da distopia.
1: É, acho que a gente pode um dia chegar lá, é, chegar é.
0: lá. Mas, mas enfim, o eu, eu acho que o ponto principal da, dessa conversa é que tem coisas assim que, que a gente consegue mudar, né?
1: Sim, é, desculpa te interromper, mas o, isso que você falou, por exemplo, é um debate é, com, muito complexo e, e, e que a gente poderia filosofar e conversar e entender muito mais a fundo com horas e horas aí de conversa. Mas existem coisas que, que estão muito intrínsecas. Eu acho que talvez seja um dos pontos que eu mais gostaria de, de falar e reforçar, talvez, que não tenha... Ficado claro o que eu falei até agora Que são coisas simples Simples do no nosso dia a dia Que são absurdas E distópicas é, Eu tava vendo uma notícia Esses dias De uma senhora Que a casa dela era é, Ela tinha uma dívida de 900 reais E por causa dessa dívida De 900 reais Ela ia perder a casa De 900 mil uma coisa assim, que a casa dela valia. Entendeu? Uhum. sabe Olha o absurdo dessa situação. E, e ok, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Entendeu? E, mas não é. Não, então, e só que pra gente é uma situação simples. Ah, uma pessoa tem uma dívida, ela tem que pagar. Se ela não pagar, ela vai perder a casa dela. Mas olha a extensão. A dívida dela era de 900 reais. Ela vai perder uma, um patrimônio que ela tem lá e avaliado em, em... não sei... desculpa, não sei fazer conta, mas é muito, muito mais do que o valor da dívida dela. Entendeu? A, a, a pra mim... e eu já vou um pouquinho além, desculpa, Matheus, desculpa aí, mas assim, às vezes a gente é, prende pessoas e a nossa lei penal é absurda, tipo, um celular vale mais que uma vida, por exemplo, então sabe, é, é, são coisas simples no nosso dia a dia, que a gente pode pensar... E enxergar o absurdo nisso, então acho que esse é um dos pontos que a gente precisa bater quando a gente diz, diz, discute a distopia para trazer mais perto da nossa realidade e, e refletir o quanto é absurdo, o quanto uhum. não deveria ser assim, sabe? Sim. O quanto a gente deve, deve daí a gente botar nosso esforço para virar e falar: pera, isso tá errado há centenas de anos, vamos uhum. questionar essa realidade.
0: Se me permite, eu até gostaria de trazer umas citações, né? É, Manda! A, alguns dos autores que a gente já citou aqui, que o, o, o Ray Bradbury e o Aldous Huxley, ele, eles fazem algumas análises, análises interessantes sobre a sociedade, né? E o, o Aldous, no prefácio do Admirável Mundo Novo, na edição que eu tenho, eu, eu destaquei aqui algumas... Alguns trechos que eu achei interessante para trazer para reflexão, né? Que ele diz o seguinte. Tudo considerado, a utopia parece estar muito mais perto de nós do que qualquer pessoa apenas 15 anos atrás poderia imaginar. Nessa época, eu a projetei para daqui a 600 anos. Hoje, parece perfeitamente possível que o horror esteja dentro de nós de um único século. Isto é, se nos abstivermos de nos explodirmos antes disso... Na verdade, a menos que prefiramos a descentralização e o emprego da ciência aplicada, não como fim a que os seres humanos deverão servir de meios, mas como meio de produzir uma raça de indivíduos livres, teremos apenas duas alternativas. Ou diversos totalitarismos nacionais militarizados, tendo como raiz o terror da bomba, da bomba atômica e como consequência a destruição da civilização, ou, no caso de guerras restritas, a perpetuação do militarismo. Ou então um totalitarismo supranacional, suscitado pelo caos social resultante do progresso tecnológico, e em particular da energia atômica, totalitarismo, esse que se transformará, ante a necessidade de eficiência e estabilidade, na tirania assistencial da utopia. É escolher. Bom, aqui ele utiliza uns termos bem complexos, né? Mas, em resumo, essa citação eu acho interessante quando ele fala que ele escreveu a 600 anos, né? Oh, Não, desculpa. Ele escreveu projetando <risos> para daqui a 600 anos. Eu já estou levando para os tempos de Jesus Cristo. <risos> Não, ele, escreveu, ele escreveu o livro, Admirar o Mundo Novo, projetando para daqui a 600 anos. Né? Essa ideia que ele teve. Mas ele viu que está muito mais próximo da realidade. né? E aí também, eu até também pego uma outra situação do, do Freud, né? que ele disse que que quando os nazistas queimaram em praça pública livros de escritores intelectuais como Marx, Kafka, Thomas Mann, Albert Einstein, ele fez o seguinte comentário a um amigo dele chamado Ernest Jones. Ele disse, Que progressos estamos fazendo? Na Idade Média, teriam queimado a mim. Hoje em dia, eles se contentam em queimar meus livros. Então é o seguinte, né? a, a, a gente acabou de falar de um livro, né? onde uma sociedade... Bane os livros porque eles são considerados perigosos, mas no, na época do holocausto do isso já aconteceu, sabe? Então é um passado, é um passado, mas que a gente também constitui como uma possibilidade de futuro. Porque é um passado que foi superado, foi transformado, né? ainda bem, né? ainda bem que, o, que os nazistas não venceram, mas ainda pode acontecer de novo, né? E, e aí eu lembro até de um, de um outro termo, que não, não é nem distopia nem utopia, mas que, que o gênio, o, o Zygmunt Bauman, trouxe à tona também, que é o, o termo retrotopia, que, a grosso modo, né, significa que quando a gente está insatisfeito com o presente, a, a, a gente costuma projetar um futuro baseado, às vezes, num passado que... Não aconteceu, mas que agora a gente idealiza que poderia ser melhor. E, e isso explica até de certo modo o recrudescimento do, do fascismo, né? Que muita gente acha que, por exemplo, o que aconteceu na ditadura foi bom, né? Na cabeça deles e que precisa e precisa voltar, né?
1: Só lembrando que muita gente que nem nunca nem estava nem vivo na época da ditadura.
0: Tá? É, exatamente. E sabe, e, e aí já, já ganha novas nuances do que o, o, o passado vira uma ideia de utopia. E uma, uma utopia que na verdade seria uma distopia. Olha que louco.
1: Sim, né? Não, e essa coisa de, de idolatrar um passado primeiro que a pessoa não conheceu, nem viveu, não estava lá, é muito comum. E vem junto, vem junto com problemas sociais que a gente está acostumado muito bem, né? Que é o racismo, a misoginia, né? Então são muitas vezes homens brancos que estão incomodadíssimos com um, um possível movimento progressista da sociedade, né? Em que uhum. pessoas negras estão tendo. Tão tentando, porque a gente está muito longe de acabar com qualquer tipo de racismo mas é, as lutas estão acontecendo e elas são fundamentais e isso incomoda né é, pessoas lgbt e mulheres né então é, os movimentos feministas então esse medo de um de um, um, onde o um futuro que as pessoas percam o privilégio delas né então a gente traça aí um um aspecto ali da sociedade, né? Pegam um, uma parcela ali da sociedade que está que incomodada com isso e a gente sabe quem elas são, que projetam um passado glorioso onde talvez, por exemplo, homens brancos de elite tinham todo o poder e agora eles estão perdendo. A gente sabe que não é assim, tá? Que não estão. Que eles estão muito bem no topo. Mas eles têm medo. E se tá causando medo, eu acho que a gente está no caminho certo sabe, mas, é. mas, mas aí volta para esse, para essa questão dessa essa glorificação de um passado e que talvez era mais honrado, né, coisa bem de homem hétero, macho branco, sabe um passado mais honrado em que eles tinham controle e, e, e as coisas estão se degenerando né, inclusive degeneração é um termo bem racista né, porque são para categorizar pessoas consideradas inferiores
0: e, e assim, né, quando quando a gente percebe os, os rumos que que a política, a sociedade estão tomando, né, talvez até em paralelo, a gente vê que a nossa única salvação tá no no alinhamento entre as pessoas que são oprimidas, né, que que só o povo salva o povo, né, e para isso uhum. existe muita muito ativismo de base, assim, né, que que é o que, que a gente precisa para combater tanto a distopia quanto a retrotopia.
1: Sim, sim, é, é, o, o trabalho de base ali, as pessoas se conectando com as pessoas, esse, esse, que passa também por esse entendimento do que é absurdo, né? Passa por esse entendimento de que o nosso sistema está errado e ele é intrinsecamente errado, né? Ele não vai... Talvez não sejam, e aí é um pouquinho o meu lado mais radical falando, mas talvez não, 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 não necessite reforma, necessite destruição uhum. desse sistema, sabe? Porque, ao meu ver, esse sistema ele funciona, ele não precisa ser reformado, porque o que, o que precisa ser conceptado e reformado é o que está quebrado. esse sistema, ele não está quebrado, né ele é para ser assim, ele funciona mas ele funciona para favorecer minorias, ele funciona para favorecer uma elite, porque é essa elite, que, é essa elite que garante a manutenção desse sistema. Então ele precisa ser destruído. Se a gente quer qualquer coisa, se a gente quer mudanças, ele precisa ser destruído. Então a gente, e aí a gente esse trabalho de base ele vem para fazer essa mudança, uhum. né? Ele vem para que as pessoas sejam agentes dessa mudança e elas já são, né? É, existem movimentos de base eles só precisam ganhar força e aí vem, vem a questão de toda uma, uma parcela de, de, de uma classe ou de pessoas que se dizem progressistas de apoiar Movimentos de apoiar o povo para que o povo liberte o povo. Uhum. Né? E, e aí a gente, inclusive, sai um pouquinho até do tema distópico para <risos> entrar em temas sociais aqui, me perdoem. Porque Na eu verdade, eu acho que
0: tá tudo ligado. né? É, assim, a, a distopia é social. É, Exato. é, é, é uma, uma ideia de sociedade. né? E, e assim, eu acho que a partir do despertar da consciência, né, que inclusive é, é a força motriz da da sensação da distopia né, Do, da, da gente entender que a gente está vivendo algo análogo a uma distopia a gente também acaba criando o despertar de uma necessidade de revolução a, a revolução sempre se faz presente, a necessidade de catarse a necessidade de libertação é, inclusive até no, nos livros que a gente cita né? os, os personagens em, em algum ponto eles vão eles vão construir dentro de si essa esse potencial e é um potencial que está vivo dentro de todo mundo sabe que não que não pode morrer independente do, do quão desesperador parece o, o os nossos regimes os, a, a política que a gente vive é, nada, é, nada é tão definidor sabe a gente sempre pode de algum modo alterar os sumos da história mudar o clímax dessa distopia
1: <risos> Claro pode deve e, e... E eu acho que a gente vem fazendo, só que eu acho que a gente vem fazendo passos lentos, né? É, e a gente perde muito, perde muito. Mas eu acho que a gente perde muito é, em, talvez em questões de alianças estratégicas, em questão de, de ceder muito espaço da de, de gente deixar o, a, a, o, a comodidade sequestrar a nossa libido revolucionária. Entendeu? A gente deixar o... o tá, talvez isso é melhor agora, eu vou votar no menos pior, e pra, porque né, fazer o que é o que eu posso fazer hoje. E aí a gente esquece do ímpeto da revolução, a gente esquece do ímpeto de mudança, que precisa talvez um pouco mais, precisa de mais ação, precisa de mais presença no dia a dia. Né? Uhum. E aí pra gente se libertar dessa sociedade distópica que a gente está vivendo. Então, é, então, talvez essa, essa nossa conversa hoje é uma tentativa ali de, de... Não só de despertar os ânimos das pessoas que estejam, talvez, ouvindo isso, mas os nossos próprios, uhum. né? Porque eu não me excluo no dia a dia ali que eu tô tentando viver também às vezes eu esqueço de... Porra, que mundo merda, né? Então, é. eu, 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 eu acho que a gente precisa mais disso. A gente precisa de mais, de mais ânimo.
0: Sim. É, e... e... E toda ação surge a partir do diálogo, da reflexão. né? E, e por mais que seja mínimo, talvez, o impacto que, que a gente possa causar com, com uma conversa, né? ela já é importante, né? já é um fragmento de algo que pode virar muito maior. né? E aí é, eu, eu até trago à tona também de volta o termo utopia, né? que foi a partir uhum. dele que tudo começou. Uma vez o, o Eduardo Galeano, né? um grande autor latino-americano, ele, ele citou uma, uma frase do, do, de outro autor chamado Fernando Birri, que eu acho muito conveniente ao que a gente está falando aqui. Que ele diz o seguinte. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais eu alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, é, basicamente, diz que, apesar da, da, da distopia estar presente, a gente precisa da utopia para não desistir. Pra, a gente precisa ressignificar o, o significado de... ou ressignificar o significado? <risos> a gente precisa ressignificar o conceito de esperança.
1: Sim, e, e talvez... E, e tal, exato, eu acho que isso é importante, e talvez entender que... Um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma sociedade sem certos problemas, não, talvez não seja a sociedade perfeita, uhum. mas ela já é diferente, uhum. entendeu? Então, quando a gente pensa numa revolução, então, talvez esqueça o, aquela imagem da, das criancinhas felizes brincando num bosque. Talvez isso não aconteça, tá? Vão, é, uma mudança da sociedade, talvez, vão vir com outros problemas ver com outras circunstâncias que precisarão ser resolvidas ali. Mas a gente... E que a gente vai precisar lidar. Entendeu? Mas lidar com honestidade lidar com com o ímpeto de de coletivo, né? Que talvez esse seja o, prin... o principal motivo ali pra gente se... Se... se alinhar à sociedade. Seja viver em conjunto com outras pessoas, né? Porque a gente, afinal, precisa disso. E, e... e esquecer um um, um idealismo, porque e, e, talvez isso deixa a gente, deixa a gente meio brochado, uhum. né? Tipo, ah, mas nada vai ser perfeito, mas isso, mas não precisa talvez é, ser, ser perfeito.
0: perfeito. Ah, o, o que é a perfeição, né?
1: Exato. Né? Então, não precisa, mas a gente tem sérios problemas que a gente precisa mudar aqui agora, uhum. entendeu? Então, outros problemas virão e a gente precisa lidar com eles, mas a gente precisa lidar com certa inteligência, né? Não com essa babaquista que a gente chama de governo, por exato, exemplo. Exato,
0: é, exato. e parece que é tudo, às vezes, uma piada, né? Tipo, o nosso governo é uma piada, nossa vida é uma piada.
1: <risos> exato.
0: E, e assim... E, é, é, não, não faz mal, às vezes, a gente ri de nós mesmos, a gente ri da nossa própria vida, a gente ri de tudo que está acontecendo, né? Porque é tragicômico, mas corre o risco desse riso ser constante e, e perder também a seriedade da coisa, sabe? Porque não é só engraçado, né? Não, não é só piada. A gente precisa também entender que que a nossa vida não é um circo, né?
1: Exato. Tipo, é, pode ser engraçado em alguns momentos, mas em outros momentos a gente está perdendo pessoas, né? Uhum. É, na maioria das vezes não é engraçado. Aliás, o, talvez o alívio cômico, a, a, o engraçado, seja quase um, um, deses, um grito de desespero para tentar um pouquinho de felicidade no mar de tragédia. Porque, na maioria das vezes, é pesado, é ruim, é trágico, é morte, é fome, é tristeza, sabe? Uhum. Então, o, o riso é um escape disso tudo, mas ele não deveria ser, né? Talvez a, a vida deveria ser mais leve.
0: Mas é, é a gente também não, pro, não pode confundir essa o, o conceito de leveza com, com ser raso, né? Ser Sim. Ser superficial diante de um mundo que merece tanta atenção a questões complexas
1: com certeza,
0: concordo 100%. é difícil, né? É difícil porque a gente tem que tem que seguir o nosso cotidiano, né? Mesmo numa pandemia, por exemplo, a, a gente até falou no na introdução desse podcast que, que é preciso seguir a vida. A gente precisa passar numa consulta médica, a gente precisa pegar transporte público, a gente precisa trabalhar, a gente precisa sobreviver, né? pelo menos 99% da população, né, uhum. é que que não, não, não tem o privilégio de, de poder escolher trabalhar ou não. É. então a gente precisa fazer os nossos corres mas ainda assim não, não pode só só se acostumar com, com tudo sabe se acostumar com com esse absurdo é, é complicado é complicado a gente a gente se libertar disso né a gente conseguir conciliar a, a nossa luta por um por um mundo melhor por um mundo mais justo que vai além de escolher um político né porque a gente também não pode cair nessa essa necessidade de heróis políticos, porque não, não são os políticos que mudam nossas vidas.
1: Isso é uma armadilha. Exato. É uma armadilha, inclusive.
0: Exato. E, mas, ao mesmo tempo, a gente, a gente precisa ter esse equilíbrio, sabe? Entre meramente sobreviver e entre tentar mudar essa distopia.
1: É, exato. Eu, talvez eu não tenha nem mais nada a acrescentar, porque foi perfeito isso que você colocou. Acho que é isso. Eu acho que que passa, são estágios né, de percepção nossa e de mudança social e, e estar próximos um dos outros também. Eu acho uhum. importante compartilhar e estar próximo, né? E não, talvez não só reclamar, tá? É importante, né? Mas é, é compartilhar visões e com quem, com quem tá do seu lado, com quem corre junto com você. Uhum. Eu acho fundamental. Então, iniciativas... Né? Então, se você vê iniciativas legais e bacanas de outras pessoas que estão compondo ali para tentar mudar é, é, essa merda que a gente vive, vai, apoia, compartilha, sabe? De, é, mudanças sociais, movimentos, uhum. é, povo com povo, dia a dia, sabe? O que for, esteja, esteja presente, tente entender e tente participar também, sabe? Sim.
0: E, e também a gente tentar ter mais domínio sobre as tecnologias, né, usar elas ao nosso Sim. favor do que a tecnologia nos dominar, né? do que o que naturalmente <risos> acontece, mas que não deveria ser natural.
1: Exato. E consumir mais coisas boas, consumir arte, por uhum. exemplo. Isso é bom. A gente fala muito de consumo no, no, no negativo, talvez essa palavra já já tenha é. tido tem uma conotação negativa, mas devorar a arte em uhum. consumir a arte e seja para o lado bom ou ruim porque a gente precisa às vezes ler coisas que a gente não gosta também mas Sim. vamos vamos aprender para aprender e, e mudar o mundo
0: exato é até interessante né o fato do daqueles livros que se tornaram best-sellers durante a pandemia né, que são que são por exemplo o ensaio sobre a cegueira do saramago a peste do, do Albert Camus, porque é, apesar de, de parecer até meio masoquista né, a gente consumir esse tipo de arte que, que retrata muito da nossa realidade, que é uma realidade um pouco cruel, é importante a gente entender, né, muitas vezes, a metáfora, a, a, a arte, né, a criação de, de uma coisa cheia de simbolismos, nos ajuda a entender e a refletir melhor do que só enxergar a realidade por meio dos noticiários, sabe? Eu acho que a metáfora, a poesia, a literatura, tem um papel fundamental.
1: Sim, a metáfora, a poesia, a literatura, filmes, músicas, Música. tudo, hum. né, tudo que a é arte, é válido e compartilhado, né, com as pessoas, né, uhum. Ou, ou, ou ouça as pessoas também, né, isso é importante, né, o contato humano, não agora porque a gente tá em isolamento social, mas o contato humano é importante. Hum. Cara, você tem mais algo a acrescentar?
0: Olha, eu acho que a nossa mensagem foi passada com louvor. <risos> para um <risos> primeiro programa, né? A gente tá ah, se acostumando.
1: Desculpem, ó, a gente tá gravando, desculpem aí os errinhos de gravações que talvez apareçam nesse programa, mas é a nossa primeira tentativa, é o piloto.
0: Uhum. Então
1: vão, vão haver aí algumas coisinhas para serem corrigidas para os próximos. Pros próximos
0: né? E o feedback é importante, né? É, deixem comentários, enfim é, a gente precisa também de, de avaliação né, nesse começo
1: <risos> sim, sim e, e aí pro próximo, a gente tem coisas legais, a gente não vai falar o tema agora mas a gente tem coisas legais vindo aí uh, um dia também a gente explica talvez o nome Exato. Da, que, talvez quem, quem manja de algumas coisas já vai entender porquê mas a gente um dia explica o nome, porque Coiotes e porque que terapia. Por que terapia é mais fácil é. de entender? Porque Coiotes. Talvez alguém. algumas pessoas entendam, outras não. Sim. Um dia a gente fala sobre isso.
0: Exato. E que vocês embarquem nessa conosco, né? Que seja uma terapia pra vocês também. Uma <risos> forma, né?
1: Exato. E é isso. Muito obrigada. Eu sou a Carla.
0: Eu sou o Matheus.
1: E até a próxima.
0: Até a próxima.